0: Bienvenidos a la Torre Negra. Encontrad un rincón cómodo entre estos muros de piedra antigua, cerca del fuego. Y escuchad con atención, porque todas las historias tienen varias versiones. Y aquella que nos llega, la que resuena en nosotros, la que nos acompaña a lo largo del tiempo, es la que se encargará de abrir o cerrar determinadas puertas. A medida que nos adentramos en el otoño, los días se acortan y sobre nuestras cabezas, y bajo el lecho de hojas caídas, se extiende de forma lenta e inexorable el reinado de la oscuridad. Pronto los fuegos volverán a arder en los hogares, pronto los cementerios se llenarán de flores, los caminos olvidados de fantasmas, y las batallas nocturnas y la caza salvaje sobrevolarán nuestros sueños, a menos que seamos llamados a participar en ellas. Pero, ¿qué es la sombra? ¿Dónde se encuentran las fronteras de este reino? Más allá del límite de nuestra comprensión racional... Habitan los dragones y guardan los tesoros que no pueden ser conquistados mediante la fuerza o el engaño. En el reino onírico, las formas fluyen y las fronteras del individuo se diluyen en la danza de poderosas corrientes. Dado que mucho del conocimiento que tuvimos un día al respecto se ha perdido. Dada la naturaleza misma de estos territorios, a medida que nos alejamos de las zonas relativamente cartografiadas, aumenta el riesgo de lo imprevisible. Pero una cosa es cierta. Nadie regresa de este contacto siendo el mismo que partió. Nadie regresa sin haber perdido el mundo que conocía y ganado uno nuevo. La sombra, esa parte de la realidad no iluminada por la conciencia objetiva, no es solo un concepto psicológico. Está en el individuo y en el colectivo, en nuestro interior, pero también a nuestro alrededor. El mundo en que vivimos tiene su sombra. La naturaleza misma está arraigada en la sombra que al mismo tiempo la rodea. No es fácil hablar de las sombras sin verlas limitadas en imágenes y formas incapaces de reflejar su magnitud. En cualquier caso, todos tenemos una sombra, una hermana que a menudo atamos y encerramos durante años en el sótano más profundo de nuestros adentros, una parte de nosotros que consideramos fea o peligrosa, que nos avergüenza. Nos parece un monstruo para el que no hay lugar en nuestras vidas, una criatura doliente, rabiosa, descarada, enferma, lujuriosa, salvaje, desmedida, hecha de todo aquello que rechazamos en nosotros mismos, en los demás y en el mundo, hecha de todo aquello que no querríamos ver ni oír porque altera el sagrado orden establecido por nuestra personalidad consciente. Sin embargo, esa sombra que nos habita de vez en cuando escapa de su encierro para destrozar el mundo que nos habíamos construido, irrumpiendo en nuestra realidad simulada, aullando y gimiendo y dando coces, arrasando todo lo que creíamos cierto con sus llamas inextinguibles, danzando sobre las ruinas de nuestros pobres constructos, sumiéndonos en el pánico y devolviéndonos por un instante la intensidad del rayo el aliento de lo divino. En el peor de los casos nos sobreponemos del espanto, nos urgimos a presarla y a regresarla al sótano, del que creemos que nunca debió salir. Reconstruimos lo perdido agregando alguna mejora técnica, hacemos como que nada ha pasado, tratamos de olvidar. En el mejor de los casos, entendemos que esa sombra también somos nosotros, muy lejos de quienes creíamos ser, y que toda esa destrucción es consecuencia de nuestra incapacidad para aceptar plenamente este hecho. La dejamos campar a sus anchas, destruyendo nuestra suma de autoengaños, y una vez satisfecha la sed y el hambre prolongados en el tiempo por nuestro maltrato, empezamos a prestar atención a lo que tiene que decirnos. Y la sombra nos acerca a lo terrible, porque nos impide esquivarlo, pero también a lo maravilloso, pues lo maravilloso, en su verdadera dimensión, resulta igualmente abrumador. El cuento que voy a relatar esta noche de otoño es muy especial, pues nos habla como pocos de la unión armoniosa entre los aspectos diurnos y nocturnos, entre la conciencia y la sombra. Fue recuperado a finales del siglo XIX por unos folcloristas noruegos, y es un cuento popular en las zonas nórdicas, que no encontramos como tal en otras latitudes. Había una vez un rey y una reina que no tenían hijos, lo cual causaba mucho dolor a la reina, quien no conocía una sola hora de felicidad. Siempre lloraba, lamentándose de la soledad que sentía. Si tuviéramos hijos, se decía, este palacio se llenaría de vida. Por todo su reino, encontraba que incluso en la cabaña más vil las gentes eran bendecidas con hijos, y en todas partes escuchaba cómo los padres los aleccionaban acerca de lo que debían o no hacer. La reina quería poder hacer lo mismo que otras mujeres, y por esto, finalmente, la pareja real adoptó una niña y la llevó al palacio, para que permaneciera con ellos, para mimarla si se portaba bien, y regañarla si hacía algo mal, como si fuera su propia hija. Un día la pequeña a la que habían adoptado se alejó del palacio, y se entretuvo en los alrededores jugando con una manzana de oro. Justo entonces llegó al lugar una anciana mendiga, que llevaba a otra niña consigo. Y no pasó mucho tiempo hasta que la damita y la mendiga empezaron a jugar juntas y a lanzarse entre ellas la manzana dorada como si de una pelota se tratase. Cuando la reina vio esto, sentada en la ventana del palacio, tocó el cristal indicando a su hija adoptiva que regresara. La niña regresó de inmediato, pero seguida de la mendiga, y entraron en la alcoba de la reina tomadas de la mano. Entonces la reina empezó a regañar a la pequeña mendiga, diciéndole «Deberías estar fuera correteando y jugando con algún niño andrajoso» e intentó echarla. Si la reina conociera el poder de mi madre, no intentaría echarme, dijo la niña, y cuando la reina preguntó qué quería decir con aquello, la niña explicó que si su madre quisiera, podía conseguir que ella tuviera hijos. La reina no lo creyó, pero la niña le aseguró que era absolutamente cierto, e invitó a la reina a comprobarlo. Entonces la reina envió a la mendiga a buscar a su madre. ¿Sabes lo que anda diciendo tu hija? preguntó la reina a la anciana tan pronto como ésta entró en la habitación. La mendiga dijo que no sabía nada al respecto. —Pues dice que si quisieras, podrías conseguir que yo tuviera hijos —respondió la reina. —Las reinas no deberían escuchar las historias tontas de niñas mendigas —dijo la anciana— y salió a grandes zancadas de la habitación. Entonces la reina se enfadó e intentó de nuevo echar a la pequeña mendiga, pero ésta repitió que cuanto había dicho era completamente cierto. —La reina solo necesita dar a mi madre algo de bebida —dijo—. Cuando ella se embriague encontrará rápidamente la manera de ayudar. La reina estaba dispuesta a todo, por tener hijos propios, así que nuevamente fueron a buscar a la anciana mendiga y le dieron tanto vino e hidromiel como quiso y entonces no tardó demasiado en empezar a soltar la lengua. La reina volvió a salir y le hizo la misma pregunta. «Conozco una manera de ayudarte», dijo la mendiga. «Debes hacer que te traigan dos barreños de agua al anochecer, antes de acostarte. Debes lavarte en cada uno de ellos» y después tirar el agua bajo la cama. Cuando mires debajo de la cama a la mañana siguiente, verás que han crecido dos flores, una hermosa y otra fea. Debes comer la hermosa y dejarla fea. Y recordar sobre todo esto último. La reina siguió las indicaciones de la mendiga. Se hizo traer los dos barreños de agua, se lavó en ellos y los vació bajo la cama. Cuando miró a la mañana siguiente, allí estaban las dos flores. Una era fea y repugnante, y tenía pétalos negros. Pero la otra era lo más brillante, hermoso y adorable que nunca había visto, y se la comió al momento. Era tan dulce que la reina no pudo contenerse y evitar comer también la otra, diciéndose a sí misma, «Estoy segura de que esto no podrá ayudarme ni perjudicarme demasiado». Después de un tiempo, la reina fue llevada al paritorio. En primer lugar, tuvo una niña que sostenía una cuchara de madera en la mano y montaba una cabra. Era fea y odiosa, y al momento de llegar al mundo berreó, «Mamá, si soy tu madre», dijo la reina que Dios me conceda la gracia de enmendarme». «Oh, no te lamentes», dijo la niña que montaba la cabra, «porque muy pronto vendrá tras de mí una con mejor aspecto». Poco después la reina tuvo otra hija, tan hermosa y dulce como nadie había visto jamás, y estuvo muy complacida con ella. Llamaron a la hermana mayor capucha andrajosa, porque era fea y andrajosa, y porque tenía una capucha que colgaba en harapos sobre sus orejas. La reina apenas podía mirarla y las nodrizas trataron de encerrarla sola en una habitación. Pero fue imposible. Allí donde estaba ella debía estar también su hermana menor, y nadie podía separarlas. Una víspera de Navidad, cuando ya habían crecido, se oyó un ruido espantoso en la galería exterior a la alcoba de la reina. Capucha andrajosa preguntó qué era aquello que se había roto tan estrepitosamente afuera. —¡Oh! —dijo la reina—, no vale la pena preguntárselo pero Capucha Andrajosa no se rendiría hasta que escuchara todo al respecto. Así que la reina le explicó que aquello era una manada de trolls y brujas que habían venido por Navidad. Capucha Andrajosa dijo que iría a echarlos, y por mucho que le dijeran y por mucho que le pidieran y rogaran que dejara a los trolls en paz, ella debía ir a echar a las brujas. Sin embargo, pidió a la reina que pusiera mucho cuidado en mantener todas las puertas bien cerradas y que ninguna se quedara entornada. Habiendo dicho esto, se fue con su cuchara de madera y empezó a cazar y espantar a las brujas. Y mientras esto sucedía, hubo tal estrépito en la galería como nunca antes se hubiera escuchado. El palacio entero crujió y gimió como si cada junta y cada viga fueran movidas de lugar. No puedo decir cómo sucedió, pero de una u otra manera una puerta se entreabrió, y la hermana menor se acercó para ver cómo le estaba yendo a Capucha Andrajosa, asomando un poco la cabeza por la abertura. En ese momento una vieja bruja le arrancó la cabeza, poniendo una de ternera en su lugar, y la princesa volvió a la habitación corriendo a cuatro patas y mugiendo como un ternero. Cuando Capucha Andrajosa regresó y vio a su hermana, riñó a todos los presentes, se enojó muchísimo porque no habían guardado el cuidado adecuado, y les preguntó qué pensaban de su descuido ahora que su hermana había sido convertida en ternera. Aun así, voy a ver si la puedo liberar», dijo. Entonces pidió al rey un barco completamente equipado, pero sin capitán ni marineros. No, ella debía navegar sola con su hermana, y como no hubo forma de detenerla, finalmente se hizo como ella quiso. Cuando Capucha Andrajosa partió, dirigió su barco directamente a la tierra de las brujas, y cuando arribó pidió a su hermana que se quedara muy quieta en el barco, pero ella montó en su cabra hacia el castillo. Cuando llegó, una de las ventanas de la galería estaba abierta, y vio allí la cabeza de su hermana colgando del marco, así que saltó con su cabra a través de la ventana, tomó la cabeza y huyó con ella. Las brujas la persiguieron para recuperar su trofeo, rodeándola como un denso enjambre de abejas o un nido de hormigas. Pero la cabra resopló y embistió con sus cuernos, y Capucha andrajosa golpeó con su cuchara de palo hasta que tuvieron que dejarla marchar. Así que volvió al barco, arrancó la cabeza de ternera a su hermana y le devolvió la suya, de forma que ésta recuperó la forma humana original. Después de esto navegaron muy lejos, hacia un reino extranjero. El rey de aquellas tierras era viudo y solo tenía un hijo. Cuando vio la nave extraña, envió mensajeros a la playa para saber de dónde venía y quién era el propietario. Pero cuando los hombres del rey llegaron a la orilla, solo vieron a Capucha andrajosa, corriendo alrededor de la cubierta sobre su cabra a toda velocidad, hasta que sus cabellos enredados se soltaron contra el viento. La gente del palacio, fascinada con esta visión, preguntó si no había nadie más a bordo. —Sí, hay alguien. Mi hermano me acompaña. Dijo Capucha Andrajosa. Entonces pidieron ver a su hermana, pero ella contestó No, nadie va a verla a menos que el rey venga en persona, y diciendo esto volvió a galopar sobre su cabra hasta que la cubierta retumbó de nuevo. Cuando los sirvientes volvieron al palacio y contaron al rey lo que habían visto y oído en el barco, el rey partió de inmediato para ver a la joven que cabalgaba sobre una cabra. Cuando llegó a la playa, Capucha Arapienta dejó salir a su hermana, tan hermosa y gentil que el rey cayó completamente rendido a sus pies. Llevó entonces a las dos hermanas al palacio consigo y quiso convertir a la menor en su reina, pero Capucha Arapienta se negó. El rey no puede casarse con mi hermana de ninguna manera, dijo, a menos que su hijo se case conmigo. Podéis imaginar que el príncipe se mostrara reacio a aquello, siendo Capucha Arapienta tan fea y descarada, pero el rey y el resto de la corte hablaron con él y finalmente aceptó y dio su palabra de que tomaría a Capucha Arapienta como su reina, aunque se dolió y lamentó por ello. Siguieron entonces los preparativos de la boda, la bebida y la comida, y cuando todo estuvo listo, llegó el momento de ir a la iglesia, pero el príncipe sentía que era la ceremonia más pesada de toda su vida. El rey avanzaba con su novia en primer lugar, y ella estaba tan hermosa y majestuosa que la gente se detenía a mirarla a lo largo de todo el camino, y permanecía allí hasta que la perdía de vista. Tras ellos, el príncipe montaba a caballo al lado de Capucha Andrajosa, que trotaba sobre su cabra con su cuchara de madera en el puño. El príncipe tenía aspecto de estar yendo, en vez de una boda, a un funeral. A su propio funeral, de hecho. Se veía triste y no decía una palabra. —¿Por qué no hablas? —le preguntó Capucha Andrajosa cuando habían cabalgado cierto tramo. —Acerca de qué debería hablar —respondió el príncipe. —Bueno, al menos podrías preguntarme por qué monto sobre esta cabra fea —dijo Capucha Andrajosa. —¿Por qué montas esa cabra fea? —preguntó el príncipe. —¿Es una cabra fea? —Porque a mí me parece el corcel más majestuoso que haya montado novia alguna —respondió Capucha Andrajosa, y en un abrir y cerrar de ojos, la cabra se convirtió en el caballo más lujoso que el príncipe había visto en su vida. Avanzaron un tramo más, pero el príncipe estaba tan abatido como antes y no podía decir una palabra. Capucha Andrajosa le preguntó nuevamente por qué no hablaba, y cuando el príncipe le respondió de nuevo que no sabía de qué hablar, ella le dijo —al menos podrías preguntarme por qué llevo esta cuchara fea en mi puño. —¿Por qué llevas esa cuchara fea en tu puño? —preguntó el príncipe. —¿Es una cuchara fea? —Porque a mí me parece la varita de plata más hermosa que haya empuñado novia alguna. Y en un abrir y cerrar de ojos, la cuchara se convirtió en una varita tan resplandeciente que los rayos del sol palidecían en comparación. Avanzaron un tramo más, pero el príncipe estaba tan afligido como antes y no decía una palabra. Capucha Andrajosa le preguntó nuevamente por qué no hablaba y le invitó a preguntarle por qué llevaba aquella horrible capucha gris. —¿Por qué llevas esa horrible capucha gris? —preguntó el príncipe. —¿Es una capucha horrible? —Porque a mí me parece la corona de oro más resplandeciente que haya llevado no ve alguna —respondió Capucha andrajosa. Y su capucha se convirtió en una magnífica corona. Siguieron el camino, y el príncipe seguía triste y en silencio. Entonces su novia le preguntó de nuevo por qué no hablaba, y lo invitó a preguntar por qué su cara era tan fea y cenicienta. —Ah —preguntó el príncipe—, ¿por qué tu cara es tan fea y cenicienta? Yo, fea, dijo la novia, tú crees que mi hermana es hermosa, pero yo lo soy diez veces más. Y cuando el príncipe la miró, la vio tan hermosa que pensó que nunca había habido una mujer tan bella en todo el mundo. Después de esto, suponemos que el príncipe encontró su lengua y dejó de caminar cabizbajo. Bebieron la copa nupcial largo y tendido, y después de esto, el príncipe y el rey viajaron con sus esposas al palacio de su tierra de origen, y allí celebraron otras bodas, y bebieron una vez más largo y tendido. Aquellos festejos no tuvieron fin, y si corremos al palacio del rey, es posible que aún guarden un sorbo de cerveza nupcial para nosotros. Lo primero que encontramos en esta historia es una reina incapaz de tener hijos. A pesar de su riqueza y posición, la casa, la familia, en cierto modo está maldita, no puede fructificar, y todos conocemos esta sensación de tener todo lo que aparentemente necesitamos, tener las condiciones perfectas pero estar estancados y vernos incapaces de crear. La primera acción que toma la reina es adoptar a una niña, es decir, la inclusión de un elemento extraño. Luego esa niña la llevará a contactar con un mundo que no podía ser más opuesto al suyo, el de la anciana mendiga. Ignorando las diferencias de su procedencia, las dos niñas empiezan a jugar con una manzana dorada, que no solo es el símbolo de Eris, sino un símbolo asociado, especialmente en las zonas frías, con la juventud y con los bienes en general. Sobre el oro ya hablamos en el anterior capítulo de la Torre Negra. Cuando la reina se da cuenta de esta alteración del orden, del orden social en este caso, trata de separar a las niñas, regañando a la pequeña mendiga por estar fuera de lugar. Sin embargo, la pequeña le habla del poder de su propia madre con el que la reina podría recuperar su fertilidad. Vemos también que aun cuando la reina concede este acercamiento a la mendiga, esta también es reacia ayudarla. También la señala a la propia reina como estando fuera de lugar cuando le dice que las reinas no deberían escuchar historias tontas de pequeñas mendigas. El acercamiento a la sombra no es tan sencillo como llegar, llamar a la puerta y esperar a que nos abran con una sonrisa y un pastel de manzana sobre la mesa. No, porque la sombra está a menudo en la posición de la mendiga ante nuestra reina conciencia y acumula resentimiento. Las niñas de la historia, que podrían representar tranquilamente nuestros aspectos no educados, no adoctrinados en la dualidad bueno-malo, rico-pobre, hermoso-feo, no tienen problema en acercarse. Pero la reina y la mendiga son figuras opuestas. Así que la niña mendiga aporta la solución. ¿Emborracha a mi madre? Es decir, dale en abundancia lo que le has negado, toda una vida a veces. Una vez satisfecha, estás sed, pues sostenida en el tiempo, satisfecha con creces... La anciana mendiga accede a dar la solución a la reina, insistiendo, sin embargo, en que no se coma la flor fea. De todas formas, la reina come las dos flores, por la misma razón que la niña se aleja del palacio, porque desde la conciencia, o desde la personalidad, o desde nuestra vida diurna, hay una necesidad de contacto con la sombra, aunque no siempre se sepa digerir el resultado. Cuando Capucha Arapienta nace, es ya una pequeña bruja. Va montada sobre su cabra, vestida de harapos y blandiendo su cuchara de madera, que es por supuesto un instrumento mágico. Su madre la rechaza, pero ella no parece importarle mucho, simplemente anuncia la llegada de su hermana menor. Vemos también que el protagonismo de la historia se traspasa entre personajes como generaciones. La primera etapa del acercamiento entre ambos mundos es la dicotomía entre la reina y la mendiga. La segunda, entre la hija adoptiva de la reina y la niña mendiga, que además de acercarse entre sí, actúan como mediadoras entre sus madres. Y en una tercera etapa, Capuchandra José y su hermana, Nacen ya como mellizas. Capucha Andrajosa y su hermana pequeña son inseparables, y no porque no las hayan intentado separar. Nada más nacer, de hecho, ya quieren encerrar a la más fea. Pero es su hermana, la pequeña conciencia no dual, la que lo impide. Crecen juntas y entonces Capucha Andrajosa siente el llamado de las batallas nocturnas. Como muchos sabréis, las batallas nocturnas es un nombre que se da a unas batallas que se producían entre aquellas personas que podían salir en espíritu del cuerpo y luchaban contra otras brujas y otros espíritus para evitar que se llevaran el grano sembrado y asegurar que pudiera crecer al año siguiente. Las batallas nocturnas tenían lugar especialmente en la época oscura del año y en fechas señaladas entre la Navidad y la Epifanía, especialmente. Hay más fechas, pero estas son las, las más importantes. Capucha Andrajosa conserva varios rasgos en común con estos personajes, porque va montada en una cabra y va peleando con su cuchara de madera contra las brujas y nos recuerda a los benandanti golpeando a las brujas y a los malandanti con ramas de hinojo. Hay que decir que la cuchara es una herramienta mágica que además puede recordar otros instrumentos mágicos anteriores en el tiempo. Por otro lado, los andrajos, además de señalar pobreza, recuerdan al mundo de los muertos. E incluso la capucha podría ser una deformación del tema de la cofia con la que están marcados aquellos que tienen la capacidad de desdoblamiento. Esto ya es especulación libre. En cualquier caso, es interesante que cuando se escucha el ruido de los trolls, cuando llegan, Capucha Andrajosa pregunta qué es y la reina le indica que no vale la pena preguntárselo. Capucha insiste y en cuanto sabe lo que es, sabe que tiene que ir allí porque forma parte de su naturaleza, es decir, es la que se encarga de este tipo de cosas. Sin embargo, procura dejar a su hermana menor a buen resguardo, aunque la pequeña le sigue porque la va siguiendo por todas partes. Aquí está la gracia de la relación entre ellas. La consecuencia de esto es que las brujas le arrancan la cabeza y la convierten en una ternera. Esto puede pasar cuando va siguiendo a la sombra, ¿eh? cuando nos adentramos en sus terrenos desde nuestra personalidad ordinaria, desde lo que nuestro ego nos dice que somos, nos adentramos en un mundo extraño y a veces sufrimos accidentes, como perder la cabeza en un sentido figurado o simplemente vernos transformados cuando tocamos ciertos temas, podemos quedar temporalmente inhabilitados para la cotidianidad, ¿no? dejar de encajar en lo que era nuestro mundo ordinario. Esto, por supuesto, puede no ser cómodo y es por algo que los padres van advirtiendo a sus hijos que no se adentren en los bosques y cosas así, para evitar que les pase cualquier cosa y para procurar que sigan habitando la seguridad del hogar y del viejo orden. no lo que pasa que esto puede convertirse en que se queden allí estancados por siempre. El caso es que a veces necesitamos que nos pasen cosas, y cuando lo necesitamos mucho, nos acaban pasando. Sin embargo, como las dos hermanas están unidas, la mayor asume el mando y se encarga de buscar la solución. Y así es como funciona. En su reino, la sombra, sabe cómo moverse, qué debe hacer. Por eso es nuestra mejor guía y por eso vale la pena estar en contacto con ella. En este orden de cosas, eh, sabiendo lo que tiene que hacer, la hermana mayor pide al rey un barco sin capitán ni marineros. Es una cosa entre ella y su hermana, que equivaldría a los alejamientos que tenemos que hacer nosotros solos. ¿eh? Cuando estamos en una situación intensa, existencialmente, a veces necesitamos alejarnos del mundo y mira, esto ya lo resuelvo yo. Yo con mis demonios ya, ya llegaré a un acuerdo. ¿no? El viaje a la tierra de las brujas, además tiene algo de descenso a los infiernos, porque allí se rescata la cabeza de la hermana menor y es felizmente repuesta. Es decir, la dinámica, esta es como, a ver, la típica narración del viaje del chamán que va a buscar una parte de ti que se ha perdido, pues es lo mismo, pero, pero en cuento. Capuchandra Josa no lleva a su hermana de vuelta a casa, sin embargo, cuando ya la le ha recuperado su forma original, sino que se la lleva a un reino lejano. ¿eh? La sombra, siempre nos lleva más allá de los límites conocidos. Allí ocurre algo muy divertido, que son las negaciones de Capucha Andrajosa. Por ejemplo, cuando insisten que nadie verá a su hermana a menos que baje el rey en persona. Y luego, cuando no permite que la hermana menor se case con el rey sin tener ella al príncipe. En cierto momento, puede parecer que Capucha Andrajosa actúa de manera desafiante o egoísta, pero estamos viendo en todo el relato que ella busca lo mejor para su hermana pequeña y que su hermana pequeña confíe en ella plenamente. Y esto refleja un poco esta situación que sucede cuando entramos en contacto con nuestra propia sombra, pero de verdad, no intentando, no intentando conducirla, sino de verdad dejando que ella haga su trabajo, que ella nos enseñe lo que sabe, que es mucho más de lo que sabemos nosotros. Cuando dejamos que ella conduzca, suceden situaciones extrañas y a veces dolorosas y a veces todo se nos va a la mierda, y no vemos el final del túnel, pero todo esto sucede por algo. Entonces es importante no dejar el trabajo a medias, dejar que las cosas pasen, porque cuando pasen las cosas nos encontraremos al otro lado de la orilla y todo cobrará sentido en cierto modo, si es sentido lo que necesitamos. Porque de hecho las cosas que tengan que pasarnos van a pasar de todas formas. Pueden pasar de una manera más tibia, menos evidente, sin golpear, de una manera tan brusca nuestra conciencia, pero esto también implica diferentes visiones de, de acercarse a la vida. Uno puede ser prudente y medirlo todo, e intentar buscar la solución más adecuada a la primera, o simplemente puede vivir y lo que tenga que ser, será, y no estarse preguntando siempre qué podría haber sido o cómo escatimarse el dolor. ¿no? En cierto modo, buscar la manera de evitar el dolor o las situaciones desagradables lleva un miedo implícito, lleva la creencia de que no vamos a ser capaces de tratar con ellas, de que no podemos aceptar esto en nuestra vida. Cuando asumimos que sí lo podemos aceptar y que no pasa nada, pues vas para adelante y todo sucede de una manera pues a lo mejor más intensa, más rápida y más completa. Dicho de otra manera, cuando deja de darnos miedo lo que es la vida, dejamos de poner capa sobre capa, a los límites, a los muros que ha construido nuestro ego, nuestra personalidad, lo que creemos que somos para protegerse. Y estamos en condiciones de ver qué hay más allá de estos límites impuestos tanto por nosotros mismos como por nuestra educación, nuestra sociedad, como lo queráis ver. ¿vale? Estamos limitados y solo podemos ir más allá de este límite venciendo el miedo que nos hace construirlo. También es bastante interesante en este cuento la manera en cómo se produce la transformación final de Capucha Andrajosa. ¿no? Esta transformación se realiza a través de ciertas preguntas clave que nos obligan a mirar lo que nos da miedo, lo que nos parece feo, nos produce rechazo, en lugar de esquivarlo. Y también a plantearnos si realmente nuestro juicio es acertado. Con sus preguntas, Capucha Andrajosa obliga al cambio de perspectiva. Y resultados que, con los ojos limpios, las cosas se ven de una manera muy distinta. Las preguntas también son importantes cuando, por ejemplo, Capucha escucha el estruendo de los trolls en la víspera de Navidad. La reina, su madre, que no quería ni mirarla de pequeña a ella, le dice también claramente que no vale la pena preguntar por la visita de los trolls. Pero es Capucha quien, a pesar de todo, porque es muy insistente y es muy difícil de que no se salga con la suya, pues obliga a fijarnos en estas cosas que la conciencia ordinaria rehúsa, a dejar de esquivar la mirada o de tratar de evitar los tabúes, aunque luego sea ella la que hace todo el trabajo. De hecho, a la única que no tiene que preguntarle nada es a su hermana pequeña, porque la hermana pequeña precisamente es la que va siguiéndola a todos lados. Si inicialmente los atributos de capucha andrajosa son los de una bruja, una vez transformada, podemos considerar que sus atributos son los propios de un hada. La corona, la varita, es el hada dulcificada de las historias que nos llegan en los cuentos más modernos, aunque nosotros ya sabemos que son dos aspectos de una misma realidad. En este punto, lo que se transforma no es tanto el personaje como la visión que desde fuera se tiene de él. El contacto con la sombra puede ser muy doloroso o difícil de llevar, precisamente por toda la carga acumulada a lo largo de los años. Y por esto es importante recuperar historias en las que este aspecto feo y peligroso muestre su auténtica naturaleza, la que surge cuando se lo trata con respeto. Cada vez que el mundo, como lo conocíamos, se nos va la mierda, cada vez que nos sentimos apalizados por la vida, cada vez que la sombra escapa del encierro al que la hemos sometido y nos hace parecer ridículos o malvados o torpes o estúpidos o violentos o cualquier otra cosa que nos avergüence delante de un público, que no olvidemos que en realidad no existe, vale la pena detenerse a escuchar. Porque esta sombra, empezando por la propia, tiene la clave de muchas puertas hacia arriba y hacia abajo y es una guía excelente. No os dejéis engañar por las publicaciones que quieren apresarla en una definición fácil, en un personaje de manual o en un arquetipo. La sombra es una y múltiple, cambia de forma con facilidad, no siempre es tan amigable como capucha andrajosa. Y al igual que el oro de las hadas, la sombra tiene una dimensión literal, algo que puede rozar nuestra mano si la tendemos en la oscuridad. Una vez más, gracias por conceder a esta voz aquello que nunca podréis recuperar, que es vuestro tiempo. Si os quedáis con ganas de más, podéis encontrarnos en Facebook, en la web negratorre.wordpress.com o escribir vuestros comentarios y sugerencias a una-torre-negra@gmail.com. Si así lo queréis, nos reencontramos pronto. Hasta entonces, mis mejores deseos están con vosotros.